0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business Podcasts für Personal Training und ich bin sehr dankbar und stolz darauf, dass ich heute einen weiteren Interviewpartner bei mir habe, einen besonderen Kollegen, den ich seit, ich glaube, mittlerweile 20 Jahren kenne, schätzen gelernt habe und der auch ein großes Vorbild für mich ist und Carsten, ohne dir, Honig um den Mund schmieren zu wollen, ich stehe mit Fug und Recht zu dieser Aussage, du zählst für mich zu einem der absoluten Top-Experten der Branche Personal Training. Du bist nicht ohne Grund NEOS Award Gewinner 2013 geworden und ich danke dir für deine Zeit, die du uns heute gibst, um von deinen Erfahrungen und deinem Blick auf die Branche profitieren zu dürfen, weil das ist für mich das, worum es heute in unserer Podcast-Folge geht. Carsten ist jemand, der sehr reflektiert, wie gesagt, seit über 20 Jahren in der Branche Personal Training dabei ist. Und ja, ich danke dir. Sag kurz etwas, Carsten.
1: Hallo, Egenhard. Ähm, hallo, liebe Zuhörer. Ja, was soll ich sagen? Zuerst einmal vielen Dank, dass ich ähm, überhaupt bei so einer Geschichte mal mitmachen darf, dass du mich gefragt hast. Ähm, ich ähm, teile natürlich gerne mit Kolleginnen und Kollegen jeder Couleur, was ich... Ähm, zum Thema Personal Training mitzuteilen habe. Ich bin jetzt seit über 30 Jahren als Personal Trainer schon tätig. Früher hieß das noch Privattrainer. <lacht> Personal Trainer kam mir ja dann erst aus den USA zu uns. Und ähm, ich bin äh, zur Situation, ich bin in Mainz ansässig. Ich habe ein Personal Training Studio hier. Wir arbeiten derzeit mit vier Trainern, also drei äh, Kollegen sind noch bei mir. Und wir begleiten im Moment um, so knapp 50 Klienten, mehr oder weniger häufig, so dass wir zusammen circa, um, das waren jetzt letzten Monat, waren es glaube ich 53 Trainings pro Woche. Also so ungefähr 45 bis 50 Trainings haben wir eigentlich regelmäßig pro Woche, die sich auf uns vier dann verteilen. Wobei, Stand jetzt noch, die Mehrheit bei mir liegt also der... Der erfahrene Trainer macht noch die meisten Trainings und ich bin zum Glück tatsächlich schon in so einer Phase. Ich bereite meinen Übergang vor. Ich mache das ja schon lange genug. Mein Neffe ist seit drei Jahren bei mir mit im Geschäft, hat auch Sport studiert, arbeitet sich rein und ähm, hat mir vor ein paar Jahren gesagt, du, wann kann ich denn mal deinen Laden übernehmen? Und in der Situation bin ich. Wir bauen das jetzt so auf bzw. sind mitten in dem Prozess, dass er irgendwann mein Geschäft übernimmt und ich meine eigene Tätigkeit dann um, irgendwann reduzieren werde. So ist der Stand im Moment.
0: Ja, danke für den Einblick und du bist auch hier wieder ein wunderbares Vorbild und Beispiel dafür, rechtzeitig dafür zu sorgen, dass irgendjemand oder irgendetwas für deine Altersvorsorge etwas zu tun hat und dementsprechend dein Neffe hoffentlich deinen Ruhestand finanzieren wird. Carsten, herzlichen Glückwunsch dazu. Das finde ich gut, ein gutes Konzept. Ich muss mal gucken, ob ich das mit meinen Jungs hinbekomme. Carsten, du hast ja nicht nur ein wirklich beeindruckendes und tolles Personal-Training-Studio, sondern du bist auch seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten im Bereich der Firmenbetreuung unterwegs. Kannst du uns noch kurz einen Einblick darin geben? Das ist für dich ein zusätzliches Standbein, das ist so, naja, was was sich mal zufälligerweise ergeben hat oder gehört das für dich zu deinem Erfolgskonzept Personal-Training
1: dazu? Also die meisten, die mich kennen, wissen ja, dass ich ein relativ großes Medienunternehmen hier in Mainz sozusagen begleite, schon lange. Das ist auch so mein, mein wichtigster Kunde im Bereich Betriebliches Gesundheitsmanagement. Wir machen das jetzt seit 14 Jahren, glaube ich. Und wir machen natürlich auch für Unternehmen, die uns anfragen, Konzepte, Betreuung etc., Vorträge, Seminare. Allerdings muss ich sagen, dass wir das heute weniger machen als, als früher. Das hat für mich die letzten fünf Jahre an Bedeutung verloren. Mhm. Ähm, hat damit auch zu tun, dass es schwer kalkulierbar ist. Ich habe diesen einen großen Partner, dieses eine große Unternehmen, was sehr loyal und sehr beständig ist. Und das kann ich auch gut planen, kann es gut kalkulieren. Und alles andere, was wir gemacht haben, die, die ganzen Unternehmen, Mittelständler, große Unternehmen, ob jetzt Telekom oder was auch immer. Egal, wo wir Aufträge hatten, das hatte nie eine Konstanz. Also es war immer so, dass ich sage, das ist schön, mal einen Auftrag zu haben, hier einen Auftrag, dort einen Auftrag, auch mal ein halbes Jahr. Oder ich habe ja ähm, fünf Jahre lang ein großes äh, medizinisches Unternehmen in Hamburg oder in der Nähe von Hamburg betreut. Da waren ja dann 14 Trainer im Einsatz für mich. Ähm, das hat es ganz selten, diese Konstanz und auch diese Planbarkeit. Und ähm, ich sage jetzt mal, gerechnet zum Zeitaufwand, den man für diese, diese Seminare, Vorträge oder diese kleinen Konzepte in Unternehmen betreibt, ist für mich das Standbein reines Personal Trend. Das, was wir klassisch hier machen, tatsächlich immer noch der, ja, das verlässlichere Standbein, das sichere Standbein, das planbare Standbein. Ich nehme das gerne mit. Wir machen das, gerade wenn von unseren Klienten Unternehmer sind. Wir haben ja einige Unternehmer und Unternehmerinnen, die wir betreuen. Wenn die kommen und sagen, kannst du was für meine Mitarbeiter machen? Klar, dann machen wir das. Aber es ist tatsächlich nicht so, dass wir jetzt in die Akquise gehen und suchen Unternehmen und bieten da unsere Leistungen an. Wir warten dann eher, ob da was kommt. Und wenn nichts kommt, sind wir mit Personal Training ausreichend beschäftigt.
0: Ganz herzlichen Dank für diese klare Aussage. Und ich erlaube mir, da kurz meinen Erfahrungsschatz mit dazu zu geben und kann dem, was Carsten gesagt hat, nur zustimmen. Es ist ein großes Glück auch für mich gewesen, dass ich ein, zwei Unternehmen in einer ja, für mich wichtigen Konstanz über 10, 15 Jahre begleiten durfte, aber so wie Carsten auch berichtet, in die Akquise zu gehen als Personal Trainer, sich ein zweites Standbein aufzubauen im Bereich Firmen, Firmengesundheit, Gesundheit, betriebliche Gesundheitsförderung, ich will es gar nicht betriebliches Gesundheitsmanagement nennen, ist extrem aufwendig, ist extrem schwer. Ich hatte für mich so typische Erlebnisse 2009, Weltwirtschaftskrise, dann kam nochmal die ganze Tsunami-Geschichte 2011 dazu und seitdem, ähm, hat es sich zusehends als sehr schwierig entwickelt, Unternehmen wirklich hier zu akquirieren, neben dem Business als Personal Trainer. Und deswegen empfehle ich auch immer den Kollegen, bau dir erstmal ein Personal Training Business auf, das gut funktioniert, das konstante Einkünfte hat. Und wenn dann aus deiner Klientel heraus der eine oder andere Unternehmer oder Führungskraft oder Mitarbeiter aus dem HR-Bereich kommt und sagt, Mensch, Hätten Sie mal eine Idee für unsere Firma, dann entwickelt gerne daraus Konzepte. Aber ich finde es sehr, sehr schwierig, sowas in der Kaltakquise zu machen, zumal es dort ja Global Player wie den BAD in Bonn gibt, oder andere Unternehmungen, vor allen Dingen die ganzen Betriebskrankenkassen, die ganz anderes wirtschaftliches, einen ganz anderen wirtschaftlichen Background haben, sowas anzugehen. Deswegen danke, Carsten, für deine Sicht. Ich glaube, auch hier wird sehr viel Naivität in der Branche verstreut. Und ja,
1: sind auch ja, ich, ich glaube, man, man muss auch aufpassen, nur weil man jetzt irgendwo eine Rückenschule für zehn Wochen gemacht hat, dann ist man ja jetzt nicht im betrieblichen Gesundheitsmanagement tätig. Äh, Management heißt, dass ich etwas manage und nicht, dass ich da einen Kurs halte oder mal einen Vortrag für irgendein Gesundheitsthema, ob es jetzt Ernährung oder Bewegung, was auch immer es ist. Man muss sich immer überlegen, ob sich das Ganze lohnt, warum man das überhaupt macht, ob das wirtschaftlich ist oder ob es dir einfach... Ressourcen ja abzieht. Dann, wenn ich für ein Unternehmen mich da anstrenge, Zeit, Energie reinstecke, in der Zeit kann ich kein Personal Training machen und kann mich auch nicht um meine Klienten kümmern. Ja. Für mich war ganz klar, nach ein paar Jahren, ich habe mir das angeguckt, wie sich das alles entwickelt, hatte immer die Versuchung, noch ein großes Unternehmen zu kriegen, weil der große Unternehmenspartner, den ich habe, der ist sehr zuverlässig, aber ich weiß inzwischen auch, der ist sehr selten. Und ähm, deshalb habe ich dann auch irgendwann gesagt, das bleibt die begleite ich weiter. ist auch wirklich ein wichtiges Standbein für mich. Aber ich habe mit denen auch sehr langfristige Verträge schließen können, so dass ich damit auch planen kann, mit wie vielen Leuten ich da reingehe, mit wie vielen Leuten ich da arbeite, wie viele Trainer ich einsetze, wie viel Zeit ich von mir investiere. Dann geht das. Aber die wenigsten Unternehmen lassen sich ja auch so etwas ein, auf so eine längerfristige, über Jahre festgelegte vertragliche Bindung. Das wird man selten als Personal Trainer erreichen, glaube ich. Ja.
0: Auch da danke direkt nochmal für den Hinweis, sprich, falls der ein oder andere Trainer doch Interesse daran hat, achte darauf, dass du einen langjährigen, Vor äh, einen langjährigen Vertrag bekommst. Aber das will ich gar nicht heute zum Thema machen, sondern, Carsten, wovon denke ich, wir alle sehr, sehr profitieren können äh, anhand deiner Erfahrung, ist ein... Thema, was mich sehr beschäftigt. Es gibt ja seit ein, zwei, drei Jahren eine Entwicklung in den sozialen Medien, dass es immer, immer mehr Business Coaches für Personal Trainer gibt, die ähm, mit äh, Ideen und Konzepten in den Markt kommen und da gibt es auch den einen oder die andere, wo das alles wirklich Hand und Fuß hat. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Dinge, die in meiner Wahrnehmung erzählt werden, was alles so ganz einfach ist. Ob das dann dreistellige Stundenhonorare oder fünfstellige Monatsumsätze sind, die so regelmäßig reinkommen. Und ich habe so das Gefühl, das ist alles gar nicht ganz so einfach. Und wenn ich deinen Werdegang beobachte, was du alles in die Wege geleitet hast. Ich fange mal bei Golf for Helps an. Eine ganz wundervolle Geschichte, wo du mit einer... Sp oh, du kannst gleich selber was dazu erzählen, warum du das beispielsweise ins Leben gerufen hast. Also du bist für mich jemand, der ständig die Augen offen hält zum einen schaut, wie entwickelt sich die Branche, zum anderen, was kann ich tun, um mich zum einen selber weiterzuentwickeln und vor allen Dingen auch mein Personal-Training-Konzept und mein Unternehmen weiterzuentwickeln. Und so hast du es in meiner Wahrnehmung eben geschafft, über zwei Jahrzehnte, mehr, drei Jahrzehnte, dir dieses konstante Business aufzubauen. Und deswegen fände ich es toll, wenn du vielleicht auch im, im Sinne einer gewissen Historie den Zuhörer teilhaben lässt, worauf kommt es an, aus deiner Sicht, dass ich mir ein funktionierendes, nachhaltiges Personal Training Business aufbaue, mit dem ich Freude habe und meine Klienten logischerweise auch und vor allen Dingen mit dem ich weiß, dass ich dauerhaft Geld verdienen kann, um nicht nur zu überleben, sondern tatsächlich einfach mit einem vernünftigen Beruf ein gutes Leben führen zu können. Wie hast du das geschafft? Was, was galt es für dich da immer wieder zu berücksichtigen? Was geht dir, ging dir durch den Kopf, die und die Dinge zu tun? Also, blau so ein bisschen aus dem Nähkästchen.
1: Okay, ich lenke mal den Fokus auf eine, eine Sache, die mir irgendwann bewusst geworden ist. Das hat aber mit, mit dem Leben an sich zu tun, jetzt nicht unbedingt mit unserer Berufung oder unser Beruf weil ich ja natürlich immer wieder mal gefragt worden bin, was ist das Wichtigste, was du, was du gemacht hast und das Wichtigste, was man braucht, um erfolgreich zu sein. Und da muss ich, muss ich sagen, das habe ich jetzt gerade noch mal gehört von einem großen Fotografen, der gerade verstorben ist. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Ein, ein über 80-jähriger Modefotograf, der ist jetzt verstorben. Den hat man auch mal gefragt und der hat dieses Wörtchen benutzt, so wie ich es auch benutze. Fortun, das Glück, wir brauchen Glück im Leben und so viel Demut muss, glaube ich, jeder haben, der erfolgreich ist. Man kann machen, was man will. Man kann so fleißig, so diszipliniert sein, so kreativ, so unfassbar gut in dem, was man tut. Wenn man kein Glück hat, geht nichts. Also man braucht schon ein wenig Glück. Man muss natürlich auch erkennen, wann das Glück dir begegnet. Du musst auch merken, das ist eine glückliche Situation für mich, die kann ich jetzt für mich nutzen. Aber ohne Glück funktioniert es nicht. Also es wird auch immer wieder Menschen geben, die sich genauso viel anstrengen wie andere, die einfach nicht das Glück haben. Ich glaube, das ist einfach so. Ich habe das so oft erlebt, dass tolle Trainerinnen und Trainer, auch du kennst ja welche, ähm, wirklich tolle Arbeit gemacht haben, wirklich alles eigentlich richtig gemacht haben, aber nicht das Glück hatten, dauerhaft ihren Job machen zu können oder dauerhaft in diesem Job erfolgreich zu sein. Klar, wenn wir das Glück dann haben, an diesem Punkt zu sein, dass das alles irgendwie funktionieren kann, dass wir im richtigen Land geboren sind, wir haben eine Schulbildung, wir haben uns für diesen Job entschieden, dann kommen natürlich so diese Eigenschaften dazu, Ausdauer, Disziplin, also speziell Ausdauer. Wer ein Personal Training Business aufbauen möchte und keine Ausdauer hat, lasst es. Lasst es auf jeden Fall sein. Ich glaube, ein gutes Geschäft braucht Minimum drei bis fünf Jahre. Das heißt aber auch, ich muss die finanzielle Power haben, diese drei bis fünf Jahre durchzustehen. Ich muss auch die physische und die psychische Power haben, immer wieder motiviert zu sein, auch wenn es mal nicht läuft. Ich Phasen ab wo ich sage, ich habe gar keine Trainings, wo kommen die jetzt her, wie geht das weiter? Also Ausdauer ist element. Was ich gemacht habe ähm, im Training, wo ich glaube, dass auch ein guter Teil des Erfolgs drinsteckt, ich versuche, mich immer neben meine Klienten zu stellen. Also ich versuche, den Blickwinkel einzunehmen, den sie haben. Ich versuche zu verstehen, wie sie selbst ihr Ziel sehen. Es ist ja das eine, mir anzuhören, was die formulieren. Viel wichtiger ist es, aus ihrer Position raus zu betrachten, was sie da formulieren, was sie damit wirklich meinen. Ich mache mal jetzt ein einfaches Beispiel, wenn mir jemand sagt, ich möchte jetzt bei mir trainieren, weil er möchte abnehmen dann kann ich mich hinstellen und sagen, ja klar, abnehmen, der ist zu dick. Aber ich frage dann, warum? Wenn dann so Antworten kommen wie, ähm, naja, damit meine Klamotten besser passen, dann sage ich, du kaufst größere Klamotten, das kostet nicht so viel Anstrengung, das kostet nicht so viel Geld wie ein Personal Trainer, dann geht es auch. Oder wenn dann, also ich sage mal, man hinterfragt oder ich hinterfrage das immer weiter, bis ich verstanden habe, was will dieser Mensch eigentlich wirklich? Um was geht es? Was ist denn das Motiv, dass er hier ist und in mich als Trainer, in meine Dienstleistung jetzt investieren will? Und erst wenn ich das habe, dann mache ich das, was wir uns hier im Team auch jedes Mal in unseren besprechungen klar formulieren. Dann versuchen wir, jedes Mittel, jede Methode, jede Anstrengung zu unternehmen, dass unser Klient das erreicht, das, was er will. Und da ist uns keine Zeit zu so viel, kein, kein Aufwand zu so groß. Wir kämpfen mit allen Mitteln darum, dass dieser Mensch das, was er bei uns haben möchte, auch wirklich erreicht. Und wenn es irgendwie geht, 10 Prozent mehr. Mhm. denn Begeisterung entsteht dann, wenn ich mehr kriege, wenn ich im Restaurant sitze und habe gut gegessen und es war alles schick und schön und ich denke mir, ja, Preis, Leistung, passt alles, das war alles in Ordnung und dann kommt der Kellner oder die Kellnerin oder wer auch immer und stellt mir noch ein extra Glas hin, geht aufs Haus, ist für Sie, Sie sind ein netter Gast, ich freue mich, wenn Sie da sind und ob es noch so routiniert ist, ich sitze an einem Tisch und ich freue mich ich bin einfach happy und ich finde den Laden toll. Und das ist das, was wir dann auch versuchen, dass wir sagen, wir müssen versuchen, immer so ein bisschen mehr rauszuholen, mehr zu geben, mehr Erlebnis, mehr, mehr, mehr Ziel, als das, was wir vielleicht aufgefordert wurden, zu machen. Das gelingt nicht immer, mhm. aber es gelingt schon ziemlich oft. Mhm. Und dann macht es natürlich auch viel mehr Spaß. Meine Motivation ist doch viel, viel, viel größer, wenn jemand vor mir steht und sagt, es ist so geil hier, ich wollte acht Kilo abnehmen, jetzt sind es zehn. Dann sage ich, yes. Und die zwei gehen auf mich. Kostet nichts extra. Gibt es gratis hier. Und dann, dann funktioniert das ganze System. Und dafür muss ich meine Trainer begeistern und die mit mir arbeiten. Und wenn wir das hinkriegen, sieht so aus, als würden wir es ganz gut hinkriegen, dann entsteht so ein Automatismus. Der empfiehlt mich weiter. Dann kommt der nächste. Ich habe letzte Woche, jetzt muss ich ein bisschen, ein bisschen so, ne? ein bisschen strunzen, sagt man bei uns. Mich ruft letzte Woche die, die Chefärztin der Uniklinik hier in Mainz an, der Frauenklinik, und sagt, Herr Joppich der ganze Rotary club Mainz schwärmt von Ihnen. Jetzt will ich auch bei Ihnen trainieren. <lacht> ich sage jetzt mal ganz rotzig, da geht mir ja fast die Hose auf. Ne? Also ich, da bin ich doch hin und weg. Und wenn die Frau hier anfängt, und die war da zur Anamnese, dann will ich, dass die in vier Wochen sagt, meine Erwartungen werden hier noch übertroffen. Ich bin glücklich, dass ich da bin. Dann funktioniert das. Und solange ich an dem Rad drehen kann, solange ich die Energie habe, so zu arbeiten und um so mit den Menschen umzugehen, so die Klienten zu begleiten, dann glaube ich, dass das alles einen, ja ich sage immer, das entwickelt einen Sog. Mhm. Ich möchte keinen Druck auf den Markt machen und noch rausgehen. Wir haben keine Werbung, ich habe ja noch nicht mal eine Homepage. Wir hängen keine Plakate auf, wir sind tolle Personaltrainer. kommt zu uns, im Sommer gibt es Rabatte oder irgend irgendeinen so Quatsch. Wir versuchen so gut zu sein und so viel zu machen und so sichtbar zu sein in unserer Arbeit, dass irgendwann, wenn der Mensch sagt, ich glaube, ich bräuchte beim Personal Trainer, dass dem dann mein Name einfällt. Das ist eigentlich so das Ziel. Vielleicht braucht er mich jetzt nicht, aber er nimmt mich jetzt schon wahr. Mhm. Und in drei Jahren, wenn er mich braucht, dann denkt der Mensch, da habe ich doch eingetroffen, den will ich jetzt haben. Mhm. Also so ungefähr muss man sich vorstellen, wie das von der Arbeitsphilosophie für uns hier ist. Mhm. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht abgeschweift.
0: Nein, du bist überhaupt nicht abgeschweift. Ganz im Gegenteil, ich würde am liebsten, und nicht ich würde, ich empfehle jeden Zuhörer, jeder Zuhörerin genau an der Stelle, vielleicht kurz Pause zu machen, zurückzuspulen zu dem Moment, wo du gerade angefangen hast zu sprechen und das Wort Glück genommen in den Mund genommen hast, dorthin zurückzuspulen und sich das Ganze nochmal und nochmal und nochmal anzuhören. Warum? Weil das für mich die Quintessenz ist für ein erfolgreiches Personal-Training-Konzept, für ein erfolgreiches Dienstleistungskonzept. Weil das, was du sagst, können wir im Grunde genommen fast auf jede Branche äh, runterbrechen. Und ich hatte Gänsehaut, dir zuzuhören. Ähm, alleine so diese Geschichte mit, du sitzt im Restaurant, ich weiß ja auch genau, ich kenne das Gefühl und ich weiß auch genau, wie es dir in dem Moment geht. Die Kellnerin, die, ob das dann der kleine, äh, was weiß ich, Krapper ist oder was auch immer für eine Aufmerksamkeit sie dir bringt. Und wie du so schön sagst, egal aus welcher Routine heraus, sie gibt dir ein gutes Gefühl. Und das ist das, was du für mich so wunderbar beschreibst und was für mich ja auch deinen Erfolg auszeichnet, dass du diese 10% mehr leistest gegenüber vielen anderen Kollegen. Und dass du deswegen auch, und das finde ich ja großartig, ich meine jetzt, lieber Zuhörer, überleg dir das mal, der Carsten der, der hat keine Homepage, der schaltet auch keine Werbung oder macht irgendwelche Plakate in Mainz, sondern man kennt ihn und das ist eigentlich die höchste Kunst des Marketings, sich so ein Business aufzubauen. Und wie du auch zu Beginn sagtest, drei bis fünf Jahre braucht es überdurchschnittliches Engagement, das höre ich aus deinen Worten heraus, sich so etwas aufzubauen. Also danke für diesen ausschweifenden Einblick in, in, in deine Arbeitsweise oder in deinem Verständnis unserer Dienstleistung. Kannst du uns denn, weil vielleicht der eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin sich sagt, ja, ist ja schön, Herr Joppisch, dass es bei dir da oder bei Ihnen so gut läuft oder, oder sie dorthin gekommen sind, kannst du uns denn vielleicht so ein, zwei, drei Dinge nennen, wo du sagst, das ist genau das, wo du, Extra-Runde gegangen bist, wie ich gerne zu meinen Jungs sage, na, wenn ich vom Edgar It berichte, warum der bei Olympia war oder eine Andrea Henkel oder so, weil sie die Extrameile gegangen sind. Wo siehst du denn deine extra Meilen, dass du diese 110 Prozent bieten kannst, dass diese Dame über den Rotary Club von dir erfahren hat?
1: Naja, ich will, ich will mal an einem Punkt ansetzen, den ich für elementar halte. Wir haben vor vielen Jahren, <lacht> jetzt sind es schon viele Jahre, ähm, mal ein Wochenende gemacht. Da war der Slatko Sterbsenbach dabei, da warst du dabei. Wir hatten Moderator aus Berlin dabei. Wir waren vier, fünf Trainerinnen und Trainer, die hast du damals versammelt. Ich kann mich super daran erinnern. Und wir haben damals versucht herauszufinden, wer sind unsere Kunden eigentlich, wer ist unsere Zielgruppe und was sind wir, was bieten wir eigentlich an. Wir haben damals, ich weiß gar nicht mehr, wie wir das nannten, dieses Wochenende, aber wir haben damals die Karten auf den Tisch gelegt. Wir haben alle unsere Umsätze auf den Tisch gelegt. Wir haben unsere Gruppe, unsere unsere Klienten auf den Tisch gelegt. Wie viele Frauen, wie viele Männer, welches Alter etc. Wir haben ja unsere Geschichte, unseres Business komplett auf den Tisch gelegt und haben das zusammen ausgewertet, um dann am Schluss zu sagen, die Zielgruppe der Parcel Trainer in Deutschland ist der Mensch über 45 mit einem Einkommen von mindestens X mit der Bereitschaft, Y im Monat auszugeben. Und also, wir hatten ja diese Zahlen. Und damals hatten wir ermittelt, dass es fünf Prozent der deutschen Bevölkerung gibt, die sich die Dienstleistung Personal Training leisten kann, auf Dauer. Das war für mich wesentlich. Mhm. Und dann war es für mich der nächste Schritt, zu sagen Okay, ich bin hier in Mainz, ich möchte hier auch bleiben. Wer sind denn diese fünf Prozent bitte? Wo treffe ich die? Nicht, wo erreiche ich die in irgendeiner Zeitschrift, auf einer Homepage, sondern wo treffe ich meine zukünftigen Klienten? Wo kann ich es hinkriegen, dass die und ich gemeinsam irgendwo sind und sich gegenseitig wahrnehmen? Und das ist ein wichtiger Punkt für mich. Ich möchte das nicht so gerne trennen, so dieses, ich bin da der Personal Trainer und das sind ja meine Klienten. Meine Klienten und ich, wir sind eine Gruppe. Alle meine Klienten sind miteinander vernetzt. Ich veranstalte, in Corona ging es nicht, aber ich veranstalte jedes Jahr eine Einladung, ein Treffen aller meiner Klienten mit ihren Partnerinnen und Partnern. Ich lade die ins Kino ein, ins Theater, was auch immer. Ich besorge die Karten, da gibt es meistens auch ein kleines Fresschen danach und ein schönes Zusammensein, sodass sich meine Steuerberater, Rechtsanwälte, Unternehmer, was auch immer sie alle so sind, gegenseitig kennenlernen. Viele von ihnen kannten sich natürlich schon vorher, weil sie mich empfohlen haben. Aber viele lernen sich da kennen und dadurch entsteht so ein, ein Kreis von Menschen mit mir und meinen Trainern zusammen, der automatisch eine Augenhöhe erzwingt. Wir sind nicht mehr auf der einen Seite die Trainer, auf der anderen Seite die Kundschaft, sondern wir gehören zu einer Gruppe, die sich regelmäßig zum Sport trifft und während des Sports haben wir das Sagen. Und wenn wir so es am Golfplatz treffen, hat vielleicht der bessere Golfspieler das Sagen. Und wenn wir an einer Autorelée vom Mainzer Automobilclub teilnehmen, dann hat vielleicht der Vorstand vom Automobilclub das Sagen, weil es ist seine Plattform, es ist sein Automobil, was auch immer. Und Ein Teil dieser 5% zu werden, das war mein Ziel. Denn wenn ich ein Teil dieser 5% bin, dann werden die mich auch wahrnehmen, wenn ich Dinge tue, die wahrnehmenswert sind. Und das, denke ich, haben wir gemacht mit Charity-Aktionen, wie du es auch vorhin angesprochen hast, nicht nur Golf for Help, wir haben auch noch einige andere Sachen gemacht, wir haben viele Sachen mit Spenden unterstützt, die von diesen 5% in Gang gesetzt wurden, weil da sind auch sehr viele ähm, Menschen unterwegs, die, die großen Anteil nehmen an unserer Gesellschaften, die auch Spendenaktionen und Unterstützungen organisieren, die Lions, die Rotarier und wie sie alle heißen. Und da beteilige ich mich regelmäßig, auch mit Spendenunterstützung, sowohl in Person, also mit Zeit und Energie und mit, mit äh, persönlicher Anwesenheit oder eben auch mit Geldspenden. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein wesentlicher Punkt. Wenn du dann Teil dieser 5% bist, dann wirst du dazu wahrgenommen und dann wirst du irgendwann gebucht. Diese 5% brauchen irgendwann einen Anwalt. Dann nehmen die einen Anwalt, der zu ihren 5% gehört. Die nehmen einen Arzt, der zu ihren 5% gehört. Und sie nehmen auch diesen Personal Trainer, der zu ihren 5% gehört. Mhm. Das, glaube ich, ist für mich, zumindest hier in Mainz, ein wesentlicher Schlüssel gewesen, ohne Homepage auszukommen und ohne Werbung auszukommen.
0: Großartig. Auch jetzt kann ich wieder nur empfehlen, zurückspulen und genau nochmal anhören und äh, für sich dann selbst überlegen, was kann ich von den Dingen, die Carsten erzählt hat, für mich übernehmen. Ich finde diese Idee, die Klienten unter, untereinander zu vernetzen, dass sie sich kennenlernen, gemeinsame Trainings zu machen oder Kilo besuchen und danach gemeinsam essen gehen, was ja oftmals ein, ein wundervolles geselliges Element ist, großartig, kann auch hier nur wieder unterstützend dazu sagen, machen, unbedingt machen, auch ich habe damit ganz tolle Erfahrungen gesammelt, die Klienten schätzen es sehr und wir haben ja oftmals so ein bisschen Berührungsängste, ja, mh, übertrete ich da eine Grenze von Diskretion, ich vermute, das hast du noch nie erlebt, dass irgendein Klient zu dir sagt, ja, wie, wieso soll ich da hinkommen oder, oder warum soll man sich da treffen, ganz im Gegenteil, die finden das eigentlich sehr schön und sehr und wie du sagst, in der eigenen Netzwerkbildung. Ja. Carsten, ähm, jetzt haben wir ja durch Corona ähm, bedingt eine gewisse Veränderung in unserer Branche erlebt. Es gab Kollegen, die leider Gottes letztes Jahr starken Einbruch hatten im Business, sei es gezwungenermaßen, weil sie ihre eigenen Räumlichkeiten schließen mussten. In bestimmten Bundesländern war es nicht mehr möglich, die mit den Klienten dort zu trainieren. Es gab vielleicht nicht sofort ein Alternativkonzept. Kannst du mir kurz nach anderthalb Jahren äh, berichten, wie bist du durch diese Krise gegangen? Was hast du daraus für dich für Konsequenzen gezogen? Vor allen Dingen auch gerne unter dem Aspekt, wir haben irgendwann in ein, zwei Monaten oder vielmehr steht der Herbst vor der Tür, es kann möglicherweise wieder zu einem Lockdown kommen. Wie, wie hast du dich auf solche Dinge vorbereitet, was da eben für nicht kalkulierbare Situationen
1: entstehen? Also, ich beschreibe mal, wie wir es gemacht haben. Es gab diesen ersten Lockdown. Wir haben uns erstmal geschüttelt, gesagt, was geht hier jetzt ab, was passiert hier? Dann habe ich mir das fünf, sechs Tage angeguckt und dann habe ich mit meinen Klienten geschrieben zum Thema Personal Training. Ich lasse jetzt mal den Kursbereich außen vor, die Firmen außen vor, was wir da gemacht haben. Um, speziell beim Personal Training habe ich gefragt, was könnt ihr euch vorstellen? Könnt ihr euch so eine Online-Geschichte vorstellen, dass man das über Zoom macht oder wie auch immer? Die einhellige Meinung war, bis auf eine Klientin, die hat es dann einmal ausprobieren wollen, die einhellige Antwort war, nein, habe ich keine Lust, ich will richtig trainieren. Und ähm, das kam mir auch entgegen, muss ich natürlich sagen, ich bin ja auch mehr so der Mensch, der sagt, ich mache ja ein Personal Training, weil es Personal sein soll, das ist für mich riechen, anfassen, schmecken, äh, äh, äh. da sein, das ist für mich halt kein Bildschirm. Ich verstehe das und gestehe das auch jedem zu, der das gerne macht und damit auch erfolgreich ist. Finde ich toll. Herzlichen Glückwunsch. Meine Welt ist es gar nicht. es ist auch nicht die meiner Klienten. Was haben wir gemacht? Ich habe mich eingedeckt mit allem, was man zum Desinfizieren braucht. Hände, Flächen, etc., etc., Masken. Ich habe da gute Bezugsquellen. Und wir haben unsere Trainings auseinandergezogen. Das heißt, früher haben wir getaktet pro Stunde oder pro anderthalb Stunden, ein Training um acht, 1 zu um neun, eins zu um zehn und so weiter, das haben wir auseinandergezogen, dass wir gesagt haben, es gibt ein Training. Dann sind 30 Minuten Pause, dass wir Zeit haben zu lüften, zu desinfizieren. Das war für uns deutlich aufwendiger. Es hat der Tag natürlich viel mehr Zeit verbraucht. Für sechs Trainings habe ich jetzt nicht mehr sechs Stunden gebraucht. Für sechs Trainings habe ich jetzt fast neun Stunden gebraucht. Das hat es aufwendiger gemacht. Wir haben wirklich viel, viel, viel gearbeitet. Aber unsere Klienten haben bis auf, das muss ich gucken, ich glaube es waren sechs Stück, die familiärbedingt oder berufsbedingt nicht weiter trainieren konnten oder wollten. Alle anderen haben durchtrainiert und waren sehr, sehr dankbar. Und ich habe in der Zeit diese sechs Klienten locker ersetzt. Wir haben also anständig Neuzugänge gekriegt von Leuten, die dann trainieren wollten in der Pandemie oder in diesen Lockdown-Geschichten und haben das auch gemacht. Und von daher gehen wir aus der Geschichte ja, mit, mit deutlich mehr wirtschaftlicher Power raus, als wir reingegangen sind.
0: Okay, was empfiehlst du mir denn als Kollegen, wenn möglicherweise im Herbst wieder ein Lockdown geht? Also wie kann ich mich da jetzt darauf vorbereiten oder, oder was gibt es für dich für Strategien?
1: Na gut, es gibt ja eine Möglichkeit, ich selber was draußen zu machen. Das lässt sich relativ lange generieren. Ähm, dann muss ich gestehen, ich bin ein Mensch, der Gesetze und Verordnungen immer eher so in den Bereich Vorschlag, Empfehlung ähm, <lacht> einordnet.
0: Entschuldige, wenn ich lache. Ähm,
1: ich, wenn jetzt hier jemand sagt, ich müsste dies tun, weil das ein Gesetz ist, dann erlaube ich mir so erwachsen zu sein, darüber nachzudenken, ob das den Sinn macht für mich. <lacht> Und wenn es denn keinen Sinn macht oder nur bedingt Sinn, dann kann es sein, dass sich meine Handlung nicht ganz damit deckt, mit dem, was sich der Gesetzgebende da vorstellt. Ich akzeptiere natürlich dann auch entsprechende, in Anführungszeichen, Konsequenzen. Wenn mir dann jemand einen gibt, weil ich zu so schnell gefahren bin, dann ist das in Ordnung. Wenn das Ordnungsamt mir an die Tür klopft und sagt, das dürfen Sie alles nicht, dann ist das in Ordnung. Dann finde ich eine andere Lösung. Aber solange, wie mir niemand auf den Füßen steht, gehe ich so mehr so meinen Weg. Ich würde es auch jedem empfehlen, sich selbst zu prüfen, zu fragen, was verantworte ich, was verantworte ich gegenüber meinen Klienten, sprich das mit denen ab und dann loslegen, machen.
0: Danke, klare Ansage, sehr schön. Carsten, ähm, ich will dies ja mein Business gründen als Personal-Trainer. Aus deinen 30 Jahren Berufserfahrung heraus. Welche zwei, drei, vier oder gar fünf? Ideen und Vorschläge hast du für mich möglicherweise auch so ein Stück weg berücksichtigt, weil ich die Frage ganz, äh, äh, oder weil ich die, die, den Gedanken immer sehr schön finde. Wenn du heute noch mal starten müsstest oder würdest vielmehr als Personal Trainer mit dem Wissen, was du heute hast, was würdest du anders machen? Was würdest du mir als Existenzgründer für einen Rat geben?
1: Ich würde neben viel Glück haben.
0: Neben Glück haben. <lacht>
1: Ich würde viel früher mit dem Golf spielen beginnen. <lacht> <lacht> äh, nein, ähm, würde ich, andere, ich würde gar nicht so sehr viel anders machen. Ähm, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, also das, ich gebe vielleicht einfach mal die Ratschläge, die ich einem Existenzgründer geben würde. Das Erste ist ein finanzielles Polster. Also das Ganze wirklich für eine... Planungszeit, bis wann soll das Geschäft sich tragen, das hat man dann in seinem Businessplan oder in seinen, seinen, seinen Vorstellungen mal aufgeschrieben, bis wann was hier reinkommen soll. Ähm, das finanzielle Polster muss gut, gut aufgestellt sein. Also blauäugig da rein und mit, mit 10.000 Euro in der Tasche, da wird es dann schwierig. Weil man braucht einfach diese finanzielle Power, um dann auch mal eine Gelegenheit zu nutzen, irgendwo was zu investieren, ob es jetzt Gerätschaft ist, eine Fortbildung ist oder einfach eine Durststrecke überwinden. Man sollte sich einen guten Plan machen, wie man sich die nächsten drei Jahre finanziell vorsorgend ähm, aufgestellt hat. Das ist das eine. Das Zweite für mich, ganz wichtig, ein guter Personal Trainer sollte auf jeden Fall ein hervorragendes Netzwerk aufbauen. Ärzte, Physiotherapeuten, äh, Gastronomen, Sportvereine, egal was es ist, das muss sich jeder überlegen, mit wem er zusammenarbeiten möchte, wen er braucht für sein Business. Und dann würde ich auf jeden Fall gucken, dass ich schnellstmöglich mir da ein gutes Netzwerk aufbaue. Ich glaube, dass jeder Personaltrainer einen guten Orthopäden braucht, mit dem er sich austauschen kann, dem er seine Klienten schicken kann oder von dem er mal einen Tipp kriegen kann. Einen guten Kardiologen, einen guten Physiotherapeuten etc. Also so ein Netzwerk sollte jeder auf jeden Fall haben, denn das wird er brauchen, gerade am Anfang. Dann vielleicht, ja, einer der wichtigsten Punkte, man sollte sich vielleicht einen erfahrenen Mentor an die Seite stellen. Ich halte es immer für gut, wenn man jemanden hat, der schon mal durch, es muss ja kein Personal Trainer sein, aber der schon mal durch, ich sage jetzt mal, das Meer der, der Selbstständigkeit gesegelt ist. Da gibt es Höhen und Tiefen, da gibt es Erfahrungen, die aus verschiedenen Branchen übergreifend sind. Und es ist ganz gut, wenn man dann mal jemanden hat, wo man eine Ansprache findet, wo man Fragen stellen kann oder der einfach mal den Rücken stärkt in der Situation, in der man vielleicht gar nicht so genau weiß, in welche Richtung es jetzt weitergehen soll. Also ein ein Mentor, ein Begleiter, ein Berater oder wie immer man das nennt, auch ein Coach oder wie was, was da heute so modern ist, den sollte man sich auf jeden Fall auch zur Seite stellen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste: man sollte von seiner eigenen Persönlichkeit her mal einen Prozess durchmachen, bei dem man herausfindet, mit wem möchte man wirklich arbeiten. Denn die Zielgruppe, die ich vorhin genannt habe, die fünf Prozent, ist natürlich nur ein wirtschaftlicher Faktor, eine wirtschaftliche Beschreibung der Menschen, die man da trifft, weil sie sich das leisten können. Aber es geht ja auch darum, mit wem ich tagtäglich arbeiten möchte. Was kann ich durchhalten? Es macht keinen Sinn, wenn ich eine Zielgruppe plötzlich auserkoren habe, womit die Leute auf Deutsch gesagt auf den Sack gehen. Ich weiß, dass es Kollegen gibt, die da auch dann das Ganze als Schmerzensgeld betrachten. Das könnte ich nicht. Ich könnte es nicht auf Dauer. Das kann man vielleicht mal für ein Wochenende, vielleicht auch mal zwei Monate. Aber langfristig mit Menschen zusammenzuarbeiten, die regelmäßig zu sehen, fast intim zu werden im Training, mit Schwitzen und mit Anfassen, wenn man sich nicht abkann oder wenn man für die Menschen keine Empathie aufbauen kann, das muss man lassen. Das wird nie erfolgreich sein. Das macht dich kaputt. Und deshalb sollte man mal gucken, was man selbst für ein Mensch ist und ob man das kann und wie man das kann und wen man da ansprechen will. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig.
0: Ganz herzlichen Dank. Ich habe dem nichts hinzuzufügen, sondern kann dem quasi nur beipflichten und würde das auch gerne quasi als Schlusswort stehen lassen, weil die Dinge, die du dort uns mit auf den Weg gegeben hast, sind so elementar, dass ich jedem Existenzgründer das nur noch mal unterstreichen kann, genau nach diesem Fahrplan vorzugehen und sich so quasi sein Fundament aufzubauen. Und bezüglich des Mentors, falls du als Zuhörer das Gefühl hast, doch einen Mentor aus der Branche dir zu suchen, dann weißt du, dass du im Rahmen eines Mentorship- Programms dich gerne jederzeit an mich wenden kannst. Ich Danke dir, Carsten. Du bist, das sage sag ich nicht, weil wir uns kennen oder ich dir Honig um den Mund schmieren will, wie bereits zu Beginn gesagt, du bist für mich und für die Branche wirklich ein großes Vorbild. Ich kenne viele, viele Kollegen, die durch deinen Rat ihr Business erfolgreich aufgebaut haben oder gestärkt haben, den du den Rücken gestärkt hast, die du wirklich völlig selbstlos unterstützt hast. Das hat mich immer sehr, sehr beeindruckt. Auch deine ganzen Charity-Aktionen, auch da warst du auch für den Premium-Personal-Trainer-Club damals ein nicht nur wichtiges Mitglied, sondern ein Ideengeber, ein Impulsgeber. Da möchte ich an der Stelle heute noch mal Danke für sagen. Und ich denke, die Branche hat einen Grund, sich vor dir zu verneigen. Das meine ich ganz tief und ernsthaft. Und ich freue mich auf unser Wiedersehen und äh, so wie es ja aussieht, wir planen ja gemeinsam äh, nächstes Jahr im Mai eine Reise train to trainer Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, Unternehmerpersönlichkeit. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Und das vielleicht so als Schlussgedanken an alle Kollegen, die zuhören. Bau dir genauso ein Netzwerk auf, wo du dich mit erfahrenen Kollegen triffst, regelmäßig in den Austausch gehst und ihr alle voneinander profitieren könnt. So ein Workshop, wie ihn Carsten vorhin berichtet hat, den wir vor Jahren hatten, mit Slatko und anderen Kollegen um zu schauen, wer ist denn eigentlich unsere Zielgruppe? Das sind Dinge, die uns voranbringen und uns erfolgreich machen. Danke, Carsten, für deine Ideen, für deinen Erfahrungsbericht. Und von Herzen wünsche ich dir natürlich weiterhin viel Erfolg. Es gibt wenig Kollegen, um die ich mir Sorgen mache. Was die Zukunft betrifft, da zählst du definitiv dazu. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Ne? Also ich gehe davon aus, dass du das auch wieder so erfolgreich aufstehst, dass dein Neffe deinen Ruhestand finanziert <lacht> und du viel Golf spielen kannst, lecker grillen kannst und hoffentlich mit deinem Mustang auch noch ein paar schöne Touren machst. Ja.
1: <lacht> Vielen Dank, Egenhard. Also Gruß an alle, die zugehört haben. Bleibt dran, macht weiter so, seid kreativ und habt Spaß.
0: Dankeschön. Also dann, toi, toi, toi. Ich wünsche, oder wir wünschen dir einen wunderschönen Tag und äh, sagen einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.